0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edilen bir söz üzerine kendimizi yaşadığımız zamanı iman ettiğimiz din değerlerini gözden geçirmek istiyoruz. İnsanların tefsir dersi yapılan bir yerde bile Google'da gördüm şöyleymiş. "De bildikleri bir zamana geldik." Bir yerde Kurtubi gibi bir müfessir Allah buyurdu ki diyor aynı mecliste kim dedi nerede dedi niye dedi bir oryantalistin sözümü bir düşman sözümü o bile belli olmayan bir bilgi çöplüğünden aktarım yapıyor insanlar ümmeti Muhammed'in güneşiyle yaktığı küçük bir mumu karşılaştırıyor bu hepimizin bütün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin oturup dert etmesi gereken bir sıkıntıdır. Bunu şahıslar bazına ayarladığımızda da Allah'ın ve peygamberinin onlardan razı olarak bu dünyadan hicret ettikleri Rablerine gittikleri ashab-ı kiram içimizden herhangi bir hocanın hatta artık hocaya da gerek yok az çok okuma yazma bilen herkesin neredeyse denge oluverdi İnsanlar hocalarını hatta kendilerini kutsamaya başladılar kutlisesi ruhu eskiden yani Allah'ın dostu olduğuna inanılan insinler için kullanılırdı. Allah onun sırlarını tertemiz etsin gibi manasında. Neredeyse herkes Kuddüse sirri diye kendisini takdis edecek hale geldi. Ee, bu bir afettir diye korkuyorum. Endişe ediyorum. Bildiğimiz afet. Bu afete karşı neler yapabiliriz? Bunu hepimiz bütün Müslümanlar düşünmek zorundayız. Ümmeti Muhammed'i 1200 sene bu tarafa doğru taşıyan hadis kitapları bugün sıradan bir ilkokul ansiklopedisi durumuna düşürüldü ise çoluk çocuk denecek yaşta ve olgunluktaki insanların Ebu Hanife ile İmam Malik ile kendilerini denk gördükleri bir ortam oluştuysa bizim yani benzetmek için söylüyorum şehir çöplüğünün kenarında oturup hiç mikrop, hastalık, bulaşma derdi olmadan kahve içmemize benzeyen bir durum bu. Yani orada kahve içilir mi? Şehir çöplüğü her türlü pisliğin olduğu bir yer. Dünyada bir bilgi kirlenmesi hava kirlenmesinden daha fazla yaygın oldu. Neredeyse insanlar çöplüğün kenarında çay içer gibi Allah'ın düşmanlarının da rahat konuştuğu ortamlarda ilim öğrendiklerini zannedecekler. Bu beraberinde ashab kiramdan bugüne kadar gelişteki o büyük kadroyu zayıflatıyor. Şimdi Biz şöyle inanıyoruz değil mi? Allah din gönderdi. O dinin başında bir peygamber var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bir sahabe nesli var. Bunlardan Allah memnun. Ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin en iyisi benim zamanımdakilerdir buyuruyor. Bu kesin. Hiç tartışılacak bir şey değil. Ondan sonrakiler Ondan sonra. Ondan sonrakiler ondan sonra. Ondan sonrakiler ondan sonra. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıldıkça azamet, büyüklük göze çarpıyor. Bize doğru gelindikçe de zafiyet ortaya çıkıyor. Bir piramit gibi hani. En zirvede hep sahabe duruyor. Neredeyse neredeyse böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bir e, endişemi dillendiriyorum neredeyse piramidi ters çevireceğiz yani en iyi Müslüman biz sonra babalarımız sonra Osmanlı olduğu için onlar üçüncü nesil yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, en hayırlınız e, benim zamanımda yaşayanlardır buyurduğunu neredeyse en sorunlularınız benim zamanımda yaşayanlardır diye anlayacağız Şimdi eminim bu sözümü duyan birisi yok öyle bir şey diye düşünecek. Ama prati, hayat pratiğine bakıldığında Abdullah İbni Mes'ud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr, Ebu Bekir, Ömer, Öthman, Ali isimleri radıyallahu Anhum cemihan bunların telaffuzu ile bizim kendimize ait attığımız bir Twitter'ın gücünü bırak kitaplarda kitap yazan yazarların sözünü, bir tweet atmış filanca, bunun ağırlığını günlük hayatımızda, bir karşılaştıralım, bu piramit, ters döndü mü, dönüyor mu, ondan sonra konuşalım. Yani Abdullah İbni Mesud dedi ki, Ali radıyallahu anh dedi ki, sözüyle, filanca sevdiğim kişinin attığı tweet, hayatımızda, ne kadar etkiyor diyor, ne kadar ağırlığı var, bunu fiili olarak, yani pratikte yapalım. Tabii ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslüman, çıkıp da günün birinde, ben bu Bekir'den daha değerliyim demez. Dese zaten komik olur. Hele şimdiki günlerde denmez zannediyorum ama, yarın ne getirecek hayat, onu da kestiremiyorum. Dolayısıyla, Dünya işleri zaten serbest. (gülüyor) Yani apartmanın penceresini nereye yapalımı Hz. Ali'ye soracak halimiz yok. O o ayrı bir mesele. Ama din konusunda, ahirette gittiğimizde bizden hesabı sorulacak olan konularda Ashab-ı Kiram'ın yıpranmış olması, ondan sonraki neslin yıpranmış olması, insanların Ahmet bin Hanbel'i ilkokulda arkadaşları zannetmeleri bir afettir. Bu ümmetin gidenleri kalanlarından daha değerli Allah katında. Bu ümmetin önden gidenleri daima daha büyüktür. Geride kalanlar peşlerinden gidebildikleri sürece değerli olabilirler. Böyle inanmak zorundayız eğer kalanlar gidenlerden daha değerli duruma geçebiliyorsa kimi zamanlar ortada bir afet vardır bu afet nedir? oturduğumuz zemini oymaktır tekrar ediyorum kimse henüz ashab-ı kirama böyle bir ithamda bulunmadı kimse Ahmet bin Hambere böyle bir ithamda bulunmuyor Malik'e kimse böyle demiyor Ebu Hanife'ye bu, bu şekilde dil uzatılmıyor henüz. Ama başka bir şey diyorum ben. Bu lafla böyle. Saygımız var, hürmetimiz var lafla böyle. İmam Gazali'nin Ehyâülü dini Oriyantalistler de saygın bir kitap buluyorlar. İbni Haldun'u neredeyse ümmetimizin tek adamı gibi gavurlar da kabul ediyorlar öyle olmadığı halde tabi çapı o çap değil İbni Haldun'un ama enstitütler kuruyorlar ben bu lafı bakmıyorum Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bir iştihadıyla Malik'in Medine'de bir sözüyle rahmetullahi aleyh bugün bir delikanlının tweet'i bir siyasetçinin tweet'i bir şarkıcı türkücünün tweet'i ne kadar değerlendirilebiliyor ne kadar adil bir şekilde karşılaştırılıyor pratikte Ona bakıyorum ben. Bu gördüğüm şeyler de beni bir afete doğru gittiğimize dair (gülüyor) zihnimde uyarıyor. Bu ümmetin en başta ashab-ı kiram olmak üzere o sıradan gelerek gidenleri gidiş sırasına göre daha değerlidir. Geri kalındıkça kıyamete doğru yaklaştığımız için. Biz tortuya biraz daha yakın bir bölgede olduğumuz için hiçbir zaman giden nesilden nesil itibariyle nesil itibariyle daha değerli olamayız. Ama şu olabilir. 14. asırda yaşayan bir şahıs nesil değil. Bir şahıs 7. asırda yaşayan filan şahıstan daha değerli olabilir Allah katında. Nesil olarak mümkün değil. Çünkü biz güneş ay ışıklarına işte şu kadar bin metrede e, muhatap oluyoruz. E, filan kilometre yukarı çıktığımızda daha fazla güneş ışınlarına muhatap olunuluyor. Onlar güneşten daha fazla istifade ediyor. Der gibi bir durumdur. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığımız ashab-ı kiramın yakınlığı tabi'in ve tebeut tabi'in neslinin yakınlığı Ebu Hanife'nin yakınlığı İmam Şafi'nin yakınlığı Allah hepsinden razı olsun şöyle bir uyarı için bunu konuşuyoruz ümmetimizin gidenleri öndekiler geride gelenlerden dahirdirler nesil olarak dolayısıyla dinimiz ahiretimiz konusunda bu tarafa gelindikçe bir zafiyet vardır. Bir Ebubekir Bekir radıyallahu anh nesli asla bugünkü nesil değildir. Hiçbir zamanda nesil olarak o olamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kapatmıştır. En hayırlı çağ, çağımdır buyurmuştur. Bitti. Bitti. Hiçbir şeyh efendi hiçbir alim Hiçbir hoca öğretmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebubekiri Bekir'i yetiştirdiği gibi talebe yetiştiremez. O imkan yoktur artık. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin Ebu Yusuf'ları yetiştirdiği gibi bir nesil bu çağda mümkün değildir. Çünkü biz çok fazla kıyamete yakınız. Onlar bizden daha çok kıyametten uzaktılar. Şartlarımız bizim kıyamet şartlarıdır. Onların şartları da nübüvvet çağının şartlarıydı. Dolayısıyla nesiller arasında böyle bir çelişki varken bizim bir cahillik edip kendimiz gibi insanlardan adeta masum bir kadro oluşturup din ve ahiret adına din ve ahiret adına dünya siyaseti adına demiyorum din ve ahiret adına onların peşinden gidemeyiz. Gidersek eğer bile bile kazdığımız kuyunun içine atlamış oluruz. Düşmüş de olmayız. Onun için e, burada Abdullah İbni Mesud'un şefaatine nail olmayı umarak radıyallahu anh e, bir sözünü nakledeceğim. Bu sözü e, en yakın İbn-i Abdülberrin Cami-i Elminde bulunabilir. Ebu Davud'un Züht isimli e, kitabında bulunabilir. E, bu sözü Ebu, da- Ebu Davud'da da olsa neticede bir sahabi sözü olarak alıyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu gibi bir söz değil ama yani bu mübarek bir nesilden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesini görmüş bir sahabinin gençlere, hanımlara, insanlara, hocalara övüdüdür. Ahireti bizden daha iyi biliyor. Allah haşiyeti bizimle ölçülemeyecek kadar daha fazla. İlk yedi Müslümandan bir tanesi. Dolayısıyla sözü bir baba sözünden daha değerli. Nasihat olarak yol isteyenler için güzel bir öğüt diyor ki radıyallahu anh her şey sonunda nasıl olacağına göre kararlaştırılır bir işin son şekli ilk işinden ilk halinden daha değerlidir siz işi nasıl bitirdiğinize bakın ve size tavsiyem diyor ki, Hamdullah ibn Mesud, hiç kimse bir insanı sadece bir insanı tek başına inandığına inandı, inanmadığına inanmadı şeklinde taklit etmesin. Eğer illa ben bir kişinin peşinden gideceğim diyorsanız, ölmüş gitmiş nasıl gittiği belli olmuş birinin peşinden gidin yaşayanın garantisi yoktur diyor radıyallahu anh bu Ebu Davud'un Zühd isimli kitabındaki naklettiği rivayeti Abdil Abdülberrin bir başka e, kaynakta bir başka zaman söylediği söz nakli var orada daha iyi açıklayacak bunu ama ne diyor Abdullah İbn Mesud A ve B insanları A öldü gitti B hala yaşıyor. Biz neye inanıyoruz? İman mı söz konusu olan? Son nefesinde nasıl gittin? Ona göre imanın var. İnsan 80 sene imanlı yaşayıp 81. senesinde cehennem kütüğü olarak ölebilir, mümkündür bu. Dolayısıyla imanla paketlenmiş, cihatla paketlenmiş, salih amelle paketlenmiş bir hayatı yani kapattı böyle öldü gitti denen birisi yaşayan birisinden daha garantidir örnek olmakta. Yaşayanın ne yapacağı belli değil. Burada ben, konumuzda ilgisi yok. Ama çok iyi anlaşılsın mesele diye örnek vermek istiyorum. Ve elbette kimseyi şahıs olarak örnek almadığımı veya şahıs olarak zikretmediğimi tahmin ediyordur kardeşlerim. Şimdi bir alim, onlarcasını biliyoruz. Hele bu asırda paket paket biliyoruz. Cihattan konuşuyor, İslam'ın siyasetinden konuşuyor, halifemiz lazım diye konuşuyor, sen sakalın yok, sen sigara içtin diye, insanları cehenneme sürüklüyor, büyük büyük laflar ediyor. 20 sene sonra, o adamı, bir bakıyorsunuz ki, bir siyasi kanalda, erimiş gitmiş. Abdullah İbni Mesut'tan Allah razı olsun. Biz sonunu iyi getirmek için uğraşıyoruz demişti değil mi? Hedefimiz ümmet olarak sonunu iyi getirmektir. Bizim çocuklarımızı cihat diye sağda solda haba ettin, perişan ettin. Şimdi sen bir köşkte keyif sürüyorsun. Sorulunca cevap da vermiyorsun. Ha o zaman öyleydi biz yanlış anlamışız diye kıvırıp kaçıyorsun. Onun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, 1300 senedir ümmeti Muhammed'den onay üstüne onay alıyor. Onun gösterdiği yönle. Bugün imam olmuş, hoca olmuş, benim gibi mikrofonların karşısına geçmiş birisi, asın kesin demesi aynı mı? Onaysızız biz. Ben onaysız biriyim şu anda. Bir onayım yok benim. Rabbim korumazsa, Ben sonumu nasıl getireceğimi bilmiyorum. Ümmetimin delikanlıların, hanım kızların dualarına güveniyorum Allah koruyacak beni diye. Ben zirvede duruyorsam benim kayma oranım sıradan bir dedenin nenenin kayma oranından çok daha yüksek. O köyün düzlüğünde yürüyor. Ben ağır dağının tepesinde yürüyorum. Ben bir yuvarlandım mı kemiğim bulunmaz bir daha. Kargalar bitirir beni. O yuvarlansa köyün çeşmesinin önünde düşecek, ayağı kırılacak gibi. Ümmeti Muhammed birinin peşinden gidecek o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışındaki peşinden gidilecek kimse yok. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatanları biz dolaylı olarak taklit ediyoruz. Ebu Hanife odur. Malik odur. Şafii odur. Ahmed odur. Radiyallahu anhum. Cemi'an, ashab-ı kiram odur. Ashab-ı kiramın nasıl gittiğini gördük. Her şeyleri ortada. Aralarında kavga ettiler o da ortada. Kavganın sonuçları da sebepleri de ortada. Ama iki hoca televizyonda tartışıyorlar. Hangisi bunu Allah için yapıyor? Hangisi ihlaslı yapıyor? Henüz belli değil. Sonları gelmedi henüz. Yani bu bir oyunun, bir maçın futbol üzerinden örnek verelim tam delikanlıca olsun bir maçın 20. dakikasında galibi mağlubu ilan etmek gibi oluyor işte Abdullah İbni Mesud tarihi bir söz söylüyor biz son için uğraşıyoruz sonu iyi getirmeye uğraşıyoruz ölmemiş birinin peşinden giderseniz yani ideoloji olarak iman olarak onu baz alırsanız sonu belli olmayan birisinin peşinden siz de sonunuz belli olmayacak şekilde gidersiniz İlla taklit edecekseniz ölenler nasıl gittikleri belli. Kitapları ortada. Yaşadıkları hayat ortada. Mücadeleleri ortada. Başladıkları tarz belli. Son bir bak Ebu Hanife nasıl başladıysa öyle gitti. Malik rahmetullahi aleyh nasıl yaşadıysa öyle gitti. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhim cemiyan Resulullah dedi ki diye hayatına başladı kırbaç yerken Resulullah dedi ki diyordu sonunda hastalık kırbaç yediği için yatağa düşüp öldüğünde de Resulullah dedi ki diyordu bu hayat mübarek bir hayat peşinden gidilir bir hayat yani genel mantık olarak söylüyorum yoksa bir alimden elimden kan aktı abdest bozuldu mu bunu sorma meselesini konuşmuyoruz örnek alma peşinden gitme Hayatını hayat edinme düzeyinde örnek alınacak insan yaşayan insan değildir. Eli ayağı öpülecek insan bu dünyada, bu manada yoktur. Ebu Hanife'nin mezarında ayak tarafını da öpebilirsin, baş tarafını da öpebilirsin. Nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl bitirdi belli. Ashab-ı belli. Bir varmış bir yokmuş değil, hayat gerçeği bunlar. Bir de Cembe Beyanililim'de İbn İbni Beril'in başka bir sözünü Abdullah İbn Mesuttan naklediyor. Ee, onu da dinliyorum. Aynı şeyi e, burada mantık olarak söylemişti. Yani biz bir işin sonu için mücadele ediyoruz. O son değerli bizim için. E, sonu nasıl belli bir adam taklit edildiğinde, ya ben onun gibi mesela ben Ahmet bin Hambel gibi olmak istiyorum desem samimi bir şekilde tabi tiyatro olsun diye tweet atmak kolay Ahmet bin Ambel için. Nasıl yaşadıyız öyle yaşamak istiyorum, dik durmak istiyorum diyen birinin sonu nasıl olacağı belli. Eğer samimi bir şekilde devam ederse Allah korursa. Ama yaşayan birisi işte filan hocayı taklit ediyorsun. Ya bu hoca siyasi bir baskı göster- gördüğünde ne diyeceği belli değil. Parayı bol bulunca ne yapacağı belli değil. Eee Çocuk çocuğu buna düşmanlık yapınca nereye kıvıracağı belli değil yani illa kötü olacak diye bir şey yok ama akıbet belli değil kalpler Allah'ın iki parmağı arasında diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istediği yere çeviriyor Allah bunun bir ihlas sorununu görmüştür Allah bozmuştur telazisini mümkün mü mümkün örneği var mı aman Allah'ım yüz mü bin mi ne kadar örneği var ama biz madem son kalitesi arıyoruz sona göre puan veriyoruz sonu belli olanlar yani bizim müminlerin gözünde iyi bir mümin olarak iyi bir alim olarak iyi bir derviş olarak iyi bir şeyh olarak iyi bir Allah dostu olarak gittiğine inandıklarımız ki onlar da garanti değil haşire-i dışında ama zannı galibimiz böyle tabi onların peşinden gitmek onların izini sürmek kesinlikle karlı olandır öbürü bile bile kendimizi riske atmaktır. Şimdi öbür sözünü Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anh nakledelim. Diyor ki sizden illa bir insanın peşinden gideceğim, bir kişiyi taklit edeceğim diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabını taklit etsin. Siyasette, ticarette, ibadette, ziraatte, samimiyette, aile hayatında yani hayatın ahiretle bağlantı kuracağın işte tabi uzay aracı yapmakta bilgisayar kullanmakta ashab-ı taklit edemezsin bilgisayar onlarda yoktu yani böyle cahilce bir iddia işinde olmamak lazım biz ahiretimizle direkt bağlantılı bir konuyu konuşuyoruz camide imama küstüm cemaati bırakayım mı bırakmayayım mı İşte meyhane işleten Oradan vergi alan devlet imama maaş veriyor. Ashab-ı kiram böyle bir olayla karşılaşım, karşılaştırdılar. Yani çok berbat adamların yönetiminde imamların arkasında namaz kılmayı bırakmadılar. Yezid gibi bir adamın sağlığında Halid bin Zeyd radıyallahu anh gibi Ebu Eyyub el asker olmayı kabul etti. Sahabe kafası dediğimiz bu işte. Bunları örnek alıyoruz. Yani hayata bütün olarak bakışta İslam'ı ve dünyayı kesiştiği yerlerde nasıl algıladıklarını esas alıyoruz. Bu mantıkta illa birine uyacak insan tek başına hele bu asırda nasıl iş yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını taklit edin diyor Abdullah ibni Mesud. Neden? Çünkü onlar kalbi en temiz olan insanlardırlar. Bu arada da kimin peşinden gidilir onu anlatıyor. Kalbi en temiz onlardır. İlmi en derin insan onlardır. En külfetsiz nesil onlardır. Külfetsiz ne demek? Tören yok. Şov yok adamlarda. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam kucaklaşıyor. Böyle ayrıntılar yok asa. Külfetsiz nesil bu çok önemli. Hocada da geçerli bu. Halimde de geçerli külfetsizdir. İslam külfetsizdir. İslam'ın alemi hocası da külfetsiz olmalı. Ek ayrıntı getirmemeli. Bir ziyafette Müslüman kardeşlerinin oturduğu yerde oturmalı. Evi öyle bir ev olmalı. Meclisi öyle bir meclis olmalı. Törenle girilen, törenle çıkılan... Sorusunun A protokolü, B protokolü, giriş bölümü, orta bölümü, geliş bölümü, sonuç bölümü olmayan insandır sahabi. وَاَقَلُّهَا تَكَلُّفًا Külfeti en az olan nesil sahabe neslidir diyor. İçinden yetişmiş ilk yedi Müslüman'dan birisi. Allah ondan razı olsun. Ve hidayette en doğru yolda olanlar onlardır diyor. Ve Allah'ın, gidişatlarını onayladığı en temiz müslümanlar onlardırlar. O yüzden ashabı kiramı tercih edin diyor. Allah ondan razı olsun. Çünkü onları Allah seçti. Onlarda da o seçmenin hakkını verdiler. Siz de Allah'ı arıyorsanız sahabenin peşinden gidin kurtulun diyor. Bu sözün Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'tan nakledilen bu sözün bir benzeri, hemen hemen aynı ifadeleri sonuçta getiriyor, Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anhuma'dan da naklediliyor. Başta söyledim, namazın farzlarını anlatan bir hadis-i şerif konuşmuyoruz. Ama hayata bakışımızı anlatan bir sahabi konuşuyoruz ki, bu da hadis neticede. Bir sahabi bize nasihat ediyor. Bunu ben özellikle, genç kardeşlerime, filan hoca efendi çok heyecanlı konuşuyor. Dolayısıyla o hoca efendinin ağzından bal akıyor diye, yaşayan, YouTube'da derslerini dinlediği bir hocanın, Nurattin hocanın, peşinden giderse yanılır. Yanılma payı yüksek. Neden? Ölmemiş bir adam, yarın kırbaç yiyince, özel bir odada hapsedildiği zaman, Nasıl evirecek, çevirecek, beş sene önce söylediği sözleri nasıl yalayacak? Belli değil. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, zindanlarda kırbaçlandı, ölümünün son anında bile sözlerini değiştirmedi. Ahmet bin Hambel kırbaçlandı, sözünü değiştirmedi. Kırbaç nedir belki yeni nesil bilmiyor. Joplandı diyeyim anlaşılsın o zaman. Malik, Bin Enes, ümmetin üç imamı da kırbaçlanmış adamdırlar. Sözlerinde asla bir kelime değiştirmediler. İmam Şafii rahmetullahi aleyh direkt kırbaç yemedi. Yemen'den kaçtı, kırbaçtan kurtuldu. Bağdat'a geldi, Bağdat hapisiydi. Ama asla sözünde değişiklik olmadı. Allah onların o dimdik duruşu, kırbacı görünce, siyasi tehdidi görünce, cicili bücülü televizyon ekranlarını görünce şimdiki ifadeyle karşısındaki muhataplarını şen şakrak insanlar görünce şimdiki benzetmeyle değişmeyen tavırlarını Allah gördü kaç yüz sene oldu imamlıkları hala değişmedi dik durdular Allah da onları güneş gibi tuttu iktidar değişince Emevilerden Abbasilere geçince iktidar oturup aslında diye bir görüş değiştirenler de vardı. Adları yok, şanları yok. Bu çok önemli bir ayrınt. Allah, Abdullah İbni Mesud'dan razı olsun. Ne diyor? Ölüp nasıl gittiğini görmüş, gördüğünüz adamların peşinden gidin diyor. Öbürü belli değil. Takıyor seni peşine. 40 yaşında bir genç takıyor seni peşine. Bağır, vur kır, dağıt diyor kendisi elli yaşına gelince romatizmaları başlıyor, kolostrolu yükseliyor, gençler aşırı gitmemek lazım diyor, sen gençken aşırı gidiyorduk ama, kabahat biraz da, ashab-ı birini takip eder gibi, genç bir hocayı takip eden insanda da kabahat var, e güzel konuşuyordu, canım iblis de konuştu mu çok güzel konuşur, U Allah'a karşı bile edebiyat yapmaya kalktı, en güçlü mantık, ibliste var. Yani böyle bir mazeretiniz olamaz Allah katında bizim. Mümin basiretli olmak zorundadır. Basiretini kaybeden mümin hidayetine mal olacak bir hata işlemiş olur. Bu mübarek sözden neler çıkarıyoruz? Bir defa bir kanun çıkarıyoruz. Bu ümmetin aslı selefi salihindir. Bitti. Ümmetimizin aslıdır onlar. Kimdir selef-i salihin? Ashab-ı kiram. Onların yetiştirdiği talebeleri, çocukları filan değil, talebeleri, yani sahabe mantığını, miras bıraktıkları nesil, onlara tabi ediyoruz. Ve onların yetiştirdiği nesil. Bu üç nesil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisi altındadır. Bu üç nesilden sonra fitneler başladı. Bunu da haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Olacak dedi. Yani beklenmeyen bir belayla karşılaşmadı ümmet. Üç nesil garanti, gerisi saldırılar altında bir nesil. Artık bu üç neslin kalitesi nesil olarak değil, bireysel bireysel, yani şahıs bazında devam edecek buyurdu. Nitekim kıyamete yakın 3 kişi 5 kişi ashab-ı kalitesinde işler yapacak hatta 50 kat ecir kazanacaklar diye de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama nesil olarak bu ümmetin adeta 100 katlı bir gökdeleni var. Birinci beton zemini ashab-ı kiram. Eğer zaten o nesil Allah ve peygamberinin garantisinde olmasaydı İslamiyetin bugünkü hali Hristiyanlığın bugünkü hali gibi olurdu. Ne demiştir Allah diye biz öğrenemezdik. 40 çeşit Allah şöyle demişti olur. E şu anda mezhepler var. Mezhepler Allah'ın ne dediği konusunda farklı bir şey söylemiyorlar. Faiz helaldir, haram değildir diyen bir mezhep olmadı ki. Zinayı serbest gören bir mezhep olmadı ki. Ashab-ı Allah'tan öğrendikleri her şey şu anda elimizin altındadır. Emezepler var, hocalar farklı, alimler farklı söylüyor. Farklı yorum gereken yerlerde yorum yapıyorlar. Allah'ın ve peygamberinin hükmünde bir harf bozulma olmamıştır. Ne oldu? İnsanlar bir çağa geldiler, sigorta diye bir şey çıktı. Ashab-ı yoktu. Asalhab haram, hırsızlık haram, gasp haram, hile haram, yalanla kazanılan haram, faiz haram. Bunları biliyordu Asalhab. Sigorta çıktı. Bir grup alim bu sigorta faize benziyor dedi. Bir grup alim aldatmaya benziyor dedi. Yani kimin kazancı belli değil burada hile var dedi. Bir grup alim de, yo öyle değil. Bu bir ticaret çeşididir herhalde dedi. Bu alimlerin farklı iştihatlarını görüyoruz. Sigorta yüz küsür senedir dünyada var. Hayat boyu bir şeyin oturması için belki iki yüz sene geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Mesela daha basit bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalemi alıp da birisinin canlının resmini çizmeyi haram yaptı. Çünkü Allah topraktan bir insan yarattı. Ben de kalemle bir insan yaratıyorum gibi benzeşme oluyor burada. Hiç kimse bir mezhep, bir alim, bir müştehit çıkıp da yok canım filancaresi geyik çizebilirsin demedi. Haramdır bu dedi. Bitti. Fotoğraf makinesi çıkınca alimler oturdular. Bu fotoğraf makinesindeki fotoğraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yaratan Allah'a karşı ben de bir tane çıkardım demeye benziyor mu dediler. 2-3 alim dedi ki çok benziyor. Fotoğraf haramdır dedi. 99'u da alimlerin dediler ki hiç alakası yok ki bununla. Allah'ın yarattığı birisinin şeklini hapsediyorsun makineye. Bu yani adamın eline tutmak gibi. Adamın ee, mesela yüzünü salçaya batırıyorsun ya da boyaya batırıyorsun duvara yasladın mı adamın gö- resmi çıkıyor oraya onun gibi bir şeydir bu dediler burada bak İslam bölündü diyecek bir şey yok ki ortada. bir şey olmadı ki İslam'a asıl hüküm duruyor bundan itiraz eden yok eden zaten dinden çıkacak Müslümanların alimi olmayacak o akademisyen bir oryantalist olacak Dolayısıyla cahilce çıkıp da ya Müslümanlar da bir konuda birleşemiyorlar. Cihadın farz olduğunda birleşmeyen var mı? Cihad farzdır deyince yok canım sünnettir diyen var mı? Namazla uğraşan var mı? E, namazda elleri kimi yukarıda bağlıyor, kimi ortada bağlıyor, kimi salıyor. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini yapmış. Namazın varlığı önemli. Yani. İlla bir sorun arayan için, güneşte bile sorun var, kışın niye tam sıcak değil, ayarı mı bozuldu der. O güneşte de sorun çıkarır. Dünyanın döndüğünü anlamıyor çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, mirası, ashab-ı kirama kaldı. Onlar dini tam olarak, bize aktardılar. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla, bu ümmet, imanda, iz sürmede, idrakte, ve bilgi kaynaklarında bu dört şeyde ashabın peşinden gittiği sürece ashabın gittiği cennete gider öbür türlü Yahudiler ve Hristiyanların tahrifi gibi tahrife bulaşır tekrar ediyorum inanç noktalarında neye inanacağım neye inanmayacağım 2 iz sürme tarzımız Resulullah dedi ki de iz sürüyor mesela çok enteresan Abdullah ibn Ömer'in hepimizin bildiği hatırası başka sahabilerden de nakil bu var. bu yani çocuğu e, bir konuda uyarıyor. O da işte diyor ki, e, de, baban Ömer böyle yapmazdı diyor. Yani bir fetva söylüyor ona, Abdullah, üçüncü bir kişiye söylüyor. O da baban Ömer böyle yapmazdı diyor. İz sürme ne onu anlatıyorum. Diyor ki, seninle kıyamete kadar konuşmayacağım diyor. Ben sana Resulullah dedi diyorum, sen de Ömer dedi diyorsun. Aramızda bizim iman farkı var. getirdiği nokta olarak, iz sürüyor. Orada halbuki, o soru soranın, bilmediği bir ayrıntı var. Cevabı net anlamadan, pat diye oturtuyor, haber böyle yapardı diyor. Yani büyük bir keşif yapacak şimdi. Kaybetti Abdullah'ı bu sefer. Bir, inanç noktaları nelerdir? İki, iz sürme kabiliyetimiz, kalitemiz ne olacak? Üç, idrakimiz, hayata bakışımız, dünyayı, ahireti anlayışımız, Kur'an'a teslimiyet anlayışımız, idrakimiz dört, ilim kaynaklarımız. Din açısından ve ahiret açısından tabii. Bu konularda kesinlikle ashab-ı kiram esastır. Selefi salih'in esastır. Bu da Allah'ın garantisindedir. Böyle yapandan başkası hidayet üzere olduğunu söyleyemez. Tevbe suresinin 100. ayeti çok net bu konuda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vesabikunel ilkler. Kim onlar? Menel muhacirinel ansar. Muhacir ve ensar. Bu ikisinin toplamına ne diyoruz biz? Sahabe diyoruz. Vesabikunel evvelun menel muhacirinel ansar. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ İyi bir şekilde onların izini sürenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ Bu iz sürmeyi dört noktada yakaladık. İman esaslarında. İz sürme mantığında, idrak, kafa yapımızda ve ilim anlayışımızda. Kafa yapısına bir örnek vereyim. Dinimiz, şeriatımız, Kur'an'ımız erkek ve kadına hükümler veriyor geldik bir çağa kadını bırak eşitliği tanrıçe seviyesine çıkardılar bu bir idrak meselesidir algıdan etkilenme meselesidir sahabenin sağlığında birisi çıksaydı kadınların hakları eziliyor aslında deseydi bunun sonunu tahmin edebiliyor musunuz bizde niye o etki olmuyor idrakimiz değişti Hayata bakışımızı değiştirdik. Bu yüzden sahabenin izini sürmek idrakte de olmalı. Bu dört nokta çok önemli. İnanç noktası. iz sürme anlayışı, idrak düzeyi ve ilim kaynakları. Bu dördün daha sahabe kiramın peşinden giden وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> اتَّبَعُونَ Ne buyurdu Allah? O muhacir ve ensardan oluşan ilk nesil ve Onların izini kaliteli bir şekilde sürenler radiyallahu anhum Allah onlardan memnundur. Waradu anh onlar da Allah'tan memnundurlar ve aeddlehum cennetin tecri min tahtiha elenhar halidin fiha Sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetleri onlar için hazırladı. Zalikel feuzul azim kazanmak da budur. Büyük kazanç da budur. Demek ki Tevbe suresinin 100. ayetinde Net bir şekilde Allahu Teala ashabı kınamla beraber onların mantığını taşıyanları da cennete kabul buyuracağını haber veriyor. Bu ayet olmasa bizim zaten cennet diye bir kelime kullanmamıza da gerek yok bu asırda herhalde. Nereye gidiyorsun? Yani ki herkes kendine göre bir din oluşturmuş. Ama baştaki konuya geliyoruz. Yani İbn Mesut radıyallahu Allahu ne demişti? Ölenin peşinden gidin, yaşayan da garanti yok demişti. Sonraki sözünde de ne diyordu? Ashab-ı kiramdan daha iyi bir ölü bulamazsınız diyordu. Bunu da ayetten aldığı ortaya çıkıyor. Ayet çünkü muhacir ve ensar deyip kadroyu gösteriyor. Sonra da açık bir boşluk bırakıyor. Onların izini iyi bir şekilde sürenler diyor. Allah'ın izniyle bu dört noktada, inanç noktasında, iz sürmede, kafa yapısı, idrak şeyinde kaynak ilim kaynağı konusunda sahabenin izini süren biiznillahü teala Allah'ın cennetlerindedir ebedi kalmak üzere ebedi kalmak üzere bir başka Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın sözünü teyit eden şey yine Tevbe suresinin 119. ayetidir ya eyyühellezine amenüttekullah ve kûnû ma'as sadikin Ey iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Sadık kimdir? Eşini aldatmayan adam. Ya bu çok basit bir örnek bu. Kadrodan söz ediyor Allah. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, Es sadikune hum ashab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor sadık dediği Allah'ın yani dost doğru olanlar Muhammed'in ashabıdır sallallahu aleyhi ve sellem Ebiz şimdi nasıl onlarla beraber olacağız vellezînettebe'uhum bi ihsanin lâ yevmiddin kıyamet gününe kadar ihsanmiş, ihsan düzeyinde yani kaliteli samimi bir şekilde onlarla beraber olmamız mümkündür bu Allah'ın garantisindedir burada burada Tekrar vurguluyoruz. Bu ümmetin yaşayan insanların peşinde bir nevi enerji kaybetmesi tehlikesine karşı Abdullah İbni Mesud ikaz etti bizi. Aman dikkat edin yaşayan risk taşıyor. Sizi nereye götüreceği belli değil. Ölüp gidenler, ölüp gidenlere dönüyoruz işte Ebu Hanifeler Ahmetler, Malikler, Şafi'ler Muhammed Bin İdrisler Ebu Yusuflar Muhammedler bunlar hepsi garantili bir şekilde önümüzde duruyorlar mirasları ortada çünkü kitaplar e, Ebu Hanife talebesi İmam Muhammed'in yazdığı kitaplarla önümüzde bizim İmam Muhammed'in kitapları ortada elhamdülillah e, dolayısıyla biz meçhul bir kadronun peşinde değiliz burada e, çok önemli bir tespit Birisi bizim hocaya takılıyorlar herhalde. Zannediyorsa zaten sözüm ona değil. Ümmet olarak bir dertten konuşuyoruz biz. Dönüp dönüp ashab-ı kiramda teması tam olduğu zaman biiznillahü teala bu iş tamamdır. Nesil olarak ashab-ı kiram mübarektir. Çünkü senin kıldığın namazdan, tuttuğun oruçtan, yaptığın cihada hiçbir şey sadece Ebu Bekir'e göre değil. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tek temsilcisi değil. 200 tane hadis rivayet etmiş bütünü. Ümmetin bir başka zirvedeki güneşi o. Kur'an ve şeriat, ashabın bütününden bize geldi. O nesil, bu açıdan bakıldığında, etkili ve yetkili nesil. Bu hadisi şerif yani sahabe sözü bizim özellikle bit'at konusunu da irdelememizi beraberinde getiriyor. Çünkü bit'at yetkili ve etkili yeni bir oluşum demektir. Bunu ihdas ettiğin zaman Bilal'in ezanının ortalamasını sağlayan sala üretmiş olursun dolayısıyla sala ile minareden okunan sala ile ezan eşit güce sahip olduğu sürece de ashab önde değildir bu çok önemli bir ayrıntı İkincisi bu çok ciddi bir şekilde bize kör taklidin ne kadar tehlikeli olduğunu şahısların kutsanmasının masum kabul edilmelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu da hatırlatıyor şahıslar masum olamazlar bir tek masum var bu kainatta kabri şerifinde uydu masum yaşayan insanlar arasında hiçbir masum yoktur bunu böyle iddia etmek cahillikten Başka bir şey değildir. Bu yüzden sözlerimizi toplayarak diyoruz ki özellikle genç nesil çünkü yaşlanmış 60'ı 70'i bulmuşların bu sözlerden etkilenip kendilerine şekil vermeleri çok zor. Ama genç kardeşlerime diyorum ki böyle e, bir avize gibi ortada kalmak tehlikeli. Elbette mümin bir cemaatle, bir grupla beraber olur. Bu filan Hoca Efendi'nin dersidir. Filan vakıftaki harekettir. Bu doğal. Avize değiliz biz. Sabit bir yeriz. Bir kürsümüz var, bir ağırlığımız var. Ama aslımız sahabeye bağlıdır. Eğer takip ettiğin Hoca Efendi'nin 10 sözünden 9'u kendi Vecizeleri hocasının vecizelerinden oluşuyorsa, ara sıra da onu doğrulamak için sahabi sözü ortaya çıkıyorsa, hadis ortaya çıkıyorsa sen yanlış bir yolda gidiyorsun. Özü ashab-ı kiram olan, keyfine göre şekillenmemiş. Sahabe sözleri üzerinden İslam yaşayan bir grupla beraber olacaksın elbette. Sen ne zaman yetişeceksin de ne zaman doğru yolu bulacaksın? Kendin bunu tek başına yapamazsın. Bunun için önceki nesiller dininizi kimden alıyorsunuz dikkat edin diye hep uyarmışlardır. Abdullah İbni Ömer'in güzel bir sözü var. Yine böyle gençlere hitap ederken aman aman din dediğin şey etin ve kemiğindir dikkat et buyurmuş. Senin etin nereden oluşuyor? Buna dikkat et diye ikaz etmiş. allah Teala... Bu sözleri bize tebliğ eden sahabeden razı olsun ve bizi de onun idrakine yakın en azından bir idrakle yaşayan kullarından etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala ve ala ali rabbil alemin.